0: Welkom, je luistert naar een preek van de Meerkerk. We hopen dat je door deze preek geraakt mag worden door de liefde van Jezus. En dat je aangemoedigd mag worden om hem samen met ons te volgen en van zijn liefde te getuigen. Nogmaals, goedemorgen. Wat fijn om elkaar te zien... En wat zijn we nog vol, tenminste dat proef ik en alle reacties. En er is al veel aan gememoreerd. Het feest van afgelopen zondag met de inzegening van Patrick en Remy tot predikanten van onze gemeente. En uh, Patrick zit in de zaal, Remy zit hier naast bij onze jongeren. Maar als ze hier bij me staan zouden hebben, dan zouden we in koor gezegd hebben... dank jullie wel voor zoveel blijken van liefde, van zorg, van gebeden, van meeleven, van... Ja, als het ware jullie zegenende handen ook op ons leggen. Um, ontzettend veel dank. En wat houden we van Gods huis? Dat is dit seizoen toch zo ontzettend veel uh, tot me doorgedrongen. Um, wat zoeken we ook naar een huis met elkaar? En wat is het goed om weer fysiek bij elkaar te komen? En ik kijk ook even in de camera... Uh, ik hoop voor degenen die uh, er zo graag bij hadden ge geweest dat het volgen kan blijven gebeuren en ook dat je je thuis voelt. Sommigen zullen zeggen, ja, het, het zit er voor mij niet meer in om hier te komen, anderen uh, hopen nog te komen, anderen konden misschien niet of dachten, nou ik vind het wel makkelijk thuis, ik wil je zo oproepen waar je kan, kom weer, want wat houden we van elkaar en dat om Gods huis en wie God in Christus voor ons is. En ik heb het intens beleefd, het feest van afgelopen zondag. En ik denk dat dat intense ook ligt in het feit dat onze kinderen en onze jongeren erbij waren. En onze kinderwerker Henrike zei het zo terecht. Deze kinderen zullen opgroeien met Patrick en Remy als hun predikanten. En ik heb hier het cadeau verstopt achter de tulpen van wat wij kregen. Patrick, Remy en ook ik kreeg het. Uh, die prachtige collage van zegenende handen van onze Meerkits-kinderen. En toen ik uh, deze overhandigd kreeg, we hebben net de foto gezien... Uh, kwam er een jongetje van de Meerkids die draaide zich naar mij toe en zei... Meneer, meneer, kijk, mijn hand staat er ook op. Uh, kijk, die is van mij. En die woorden zijn blijven hangen. Die woorden zijn blijven hangen. De hele week heb ik daar aan gedacht... En al die handen, die kleine zegenende handen, sommigen met, nou, die amper hun naam konden schrijven, zo kostbaar. Maar die, als het ware, zich wilden voegen hier op het podium bij ons om te zegenen. Ze hadden het verhaal van de zegening, de zalving, meegemaakt. In meerkens prachtig gekozen door de leiding compliment waar Samuel David tot koning zalft. Ze hadden iets begrepen van wat het betekent om de ander te zegenen. Mijn hand staat er ook op. En ik dacht steeds weer afgelopen week... ja, geen zegenende hand mag gemist worden in Gods huis. Van niemand niet. Van de kinderen niet, van de ouderen niet... en van niemand niet die daar in leeftijd tussen zit. En dan kijk ik meteen naar John... opdat niemand zal zeggen het is voor een ander om te zegenen... en niet voor mij... Het is voor een ieder, ook voor u, voor jou, voor mij, mogen wij zegenende handen hebben. Hoe klein we ook zijn, hoe oud we ook zijn. En afgelopen stond ik nog even te praten met Mieke Thomas, geboren Brunt. Haar moeder kwam vroeg bij ons in de gemeente. Ik ken het gezin Brunt, enorme uh, inzet met hun handen zou je kunnen zeggen. Maar ook met hun hart en hun geestelijke handen. Tweede Wereldoorlog, onderduikers in huis gehad met gevaar voor eigen leven. En Mieke en haar moeder kwamen bij ons in de meerkerk. En zij was op een gegeven moment onze oudste meerkerker. En op een gegeven moment kwam ze in tranen naar me toe. En zei ze, en ik stond hier dus te praten met die collage in mijn hand met Mieke afgelopen zondag na afloop. En ik zei, Mieke, ik moest zo denken aan jouw moeder. En ze wist precies waar ik het over had. Want op een dag kwam mevrouw Brunt en uh, met mijn tranen in de ogen en zegt ja, Wichelen, ik, ik kan helemaal niets meer. Ik kan helemaal niets meer. En ze was zo actief geweest. En had haar talenten zo ontzettend ingezet. Met het gezin en ook Mieke in haar voetstappen. Decennia gediend in de meerkerts Mieke. En beide kregen weer tranen in mijn ogen. Want we wisten dat moment dat ze dat tegen me zei. Dat ik naar haar handen keek. Gerimpeld, een beetje verschrompeld bijna. En ik pakte haar handen en ik zei... Zuster Brunt... U doet het belangrijkste met uw handen wat u kunt doen in uw hele leven. Nu u denkt niets meer te kunnen. Want die handen kunnen gevouwen worden en die kunnen zegenen. En ik wil u danken voor uw gebeden voor mij. Want ik weet dat u elke dag voor mij bidt. En elke dag bidt voor onze gemeente. En alle, elke dag bidt voor de hele generatie kerk die wij zijn. Uw handen doen het belangrijkste zegenende werk als gevouwen handen. Nu, vaak zeggen we, we zijn meerkerk van 0 tot 100. En dat heeft dus ook alles te maken met dat we allemaal zegenende handen mogen hebben. Vanmorgen hebben we uit Matthäus 25 de gelijkenis gelezen van de talenten. Die talenten hebben veel te maken met die zegenende handen. En dat geen hand gemist mag worden. We lezen in het verhaal een gelijkenis, een parabel, sommigen zullen dat woord uh, kennen... We lezen over drie dienaren van een man, van een heer. En van hun heer krijgen deze dienaren een aantal talenten toevertrouwd. Even de achtergrond, een talent is een bepaald gewicht zilver. Dus niet een talent wat wij zeggen, joh, die en die is getalenteerd, is Schouten... of noem maar een grote sporter op met enorm sporttalent. Nee, een talent is in de Bijbel een gewicht aan zilver. Dus eigenlijk gewoon een betaalmiddel. Je, je betaalde in een aantal talenten zoals we nu in euro's... Betalen. Het gaat in de gelijkenis dus om een geldbedrag. Het gaat dus om een geldbedrag dat iemand toevertrouwt, een Heer nog wel aan zijn dienaren. Daar spreekt enorm veel vertrouwen uit. Ik vond het eigenlijk mooi, Treja, dat jij je versprak in de, in de lezing, want je zei uh, dat die man uh, dierbaren had. En toen corrigeerde jezelf, toen je jezelf en zei: Oh nee, dienaren. Maar ik vond het een mooie verspreking, want. Die dienaren waren, de heer van het huis, ontzettend dierbaar. En hij had alle vertrouwen in ze. We denken altijd aan een slaaf, dat dat een hele slechte situatie is. En, en het merendeel is ook in een slechte situatie. Maar de Bijbel spreekt over hoe goed je als heer zorgt voor je dienaren en je dienaressen. Je slaven en je slavinnen. En er ontstond een band en er ontstond een vertrouwensband. En deze heer vertrouwt zijn dierbare dienaren dus zijn geld toe. Nou, niet een klein beetje. In de Bijbel in gewone taal was een talent zilver... wordt omgerekend naar 100.000 euro in onze tijd. En dat is dan nog voor de inflatie, want de Bijbel is al wat ouder dan nu. Nu, de dienaren kregen dus zilver toevertrouwd. En niet om dat te poetsen maar om ermee te handelen. En dan komt dat woord hand weer, handelen. En daarom dat die zegenende de kinderhanden van meer kids mij ook zo aanspraken. Nu, in de gelijkenis is Jezus de man in het verhaal, dat is duidelijk. Hij is de Heer van deze dienaren. En het is niet onbelangrijk om te noemen dat Jezus zijn discipelen... Uh, in deze gelijkenis uh, iets vertelt wat hij als laatste voor zijn lijden en sterven... nog aan hen kwijt wil, in de vorm van een gelijkenis... Hij gaat nog veel meer zeggen rond het avondmaal en dat vieren we straks ook. En die stille week heeft, is lang in de Bijbel. Maar als je kijkt naar alle gelijkenissen die hij geeft... is dit de laatste gelijkenis voor zijn lijden en sterven. En dat is niet zonder betekenis. Vandaag is het palmzondag. jij zei het al, in de kerkenkalender... De zondag die begint met de lijdensweek, die eindigt met Goede Vrijdag. En hier komt de context van de gelijkenis... Want in de gelijkenis spreekt Jezus over het feit dat hij gaat vertrekken. Letterlijk staat er in de tekst dat deze man, deze heer... bij zijn vertrek naar het buitenland, naar een ver land... het was dus niet even een weekendje weg. Hij ging echt weg, hij was uit beeld, zou je kunnen zeggen. En dat is ontzettend belangrijk om de gelijkenis te begrijpen. Jezus' vertrek was dus... Aanstonds. Het zou binnenkort gebeuren. Het was een vooraankondiging van twee vertrekken. De eerste direct al zijn tijdelijke vertrek door zijn dood met Goede Vrijdag. En de discipelen dachten het is over. Het is voorbij. Jezus is vertrokken. Hij is dood. Maar gelukkig met Pasen, drie dagen later, werden ze blij verrast... En Jezus stond op uit de dood, verscheen aan hen voor veertig dagen. En toen zei hij, maar nu wordt het tijd dat ik echt vertrek. En dat is hemelvaart. Als opgestane Heer, verheerlijkte Heer, ging hij terug naar zijn vader in de hemel. Dat is vertrek twee, zou je kunnen zeggen. Uh, voor dat moment een definitief vertrek. Jezus had zijn vertrek aan zijn discipelen al voorbereid... Hij had met hen daarover gesproken en ze waren ontzettend bedroefd geworden. Heer, waar gaat u heen en kunnen we mee? En er was een heel gesprek in Johannes 14. En dan zegt Jezus, je hart wordt niet bedroefd. Uh, maak je geen zorgen. Ik ga weg, maar ik kom terug. En dan belooft hij de heilige geest, de troosten. Nou, over dierbare... dienaren gesproken, de discipelen. Luister hoe teder Jezus spreekt in Johannes 14. En lees met me mee van de schermen. Het is bijna ontroerend. Ik laat jullie niet als wezen achter. Ik kom bij jullie terug. Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien. Maar jullie zullen mij wel zien. Want ik leef en jullie zullen leven. Dan zul je begrijpen dat ik in mijn vader ben. Dat jullie in mij zijn en dat ik in jullie ben. Nu, ook dit is de context van de gelijkenis. Want als Jezus spreekt over de gelijkenis, dat hij zijn bezit toevertrouwt aan zijn dienaren. Dan is dat het geestelijk bezit in de belofte van de komst van de heilige geest, de trooster. Oscar Loas heeft daar onlangs, onlangs met ons over gesproken en we hoorden hele mooie reacties. Wat een bijzondere invalshoek om zo te spreken over de heilige geest. Jezus vertrouwt ons dus de heilige geest toe als het meest kostbare bezit dat hij ons kan geven. Hij geeft van zichzelf, ja, hij geeft zichzelf. Hij geeft zichzelf echter niet als ons bezit. Ik heb de geest. Maar als zijn bezit. Jezus geeft van zichzelf... In en door de heilige geest. Daarom zei hij, het is ook beter dat ik ga, want zijn aardse leven kon hij maar op één plek tegelijk zijn. Maar door zijn geest kan hij nu overal zijn. Nou, om dit te begrijpen had Jezus bij zijn hemelvaart de discipelen ook opgedragen om in de stad te blijven. Je moet in Jeruzalem blijven totdat die belofte vervuld wordt in de komst van de heilige geest. Wanneer je kracht van boven ontvangen zult. Met andere woorden, ga nooit op pad om het evangelie te brengen... uit eigen kracht, op eigen titel, denkende dat je dat wel kunt. Dat mochten ze absoluut niet doen. Jezus verbood het hen de stad te verlaten en te wachten totdat. Nou, dan denk ik weer aan afgelopen zondag... dat Patrick en Remy niet durfden beginnen zonder de bevestiging en de inzeging in de naam van de vader, zoon en heilige geest. Nu, dat is ontzettend goed om te begrijpen in onze tijd... waar we zo makkelijk te, de, 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 als het over handen hebben. Hè? Jongens, kom op, de handen uit de mouwen opstropen... en we gaan aan de slag. Actie, 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 actie. Nee. De heilige geest... was er voor hen als Jezus bezit. Zij waren er voor de heilige geest. Heilige geest, neem bezit van mij... Met Jezus bezit. Dat is eigenlijk de gedachte. En je hoort wel eens heel goed bedoeld zeggen, ik wil meer van de Geest. Maar dat is echt een misverstand. Als het om de Geest gaat, dan is het de Geest die meer wil van ons. En wel opdat Jezus bezit in ons toeneemt. Johannes de Doper had dat al benadrukt. Hij Jezus moet wassen. Ik moet minder worden. Hij meer, ik minder. Mijn, mijn eigen hachie, mijn eigen bezit, alles wat ik heb... moet steeds meer ruimte maken voor het bezit van Jezus. En dat kan soms ook betekenen dat je je talenten moet opgeven. Letterlijk en figuurlijk soms. In de kerkgeschiedenis zijn er heel veel rijke jongelingen geweest... die hun eigen bezit opgaven en leeg werden van zichzelf... opdat Jezus met zijn rijkdom hen kon vullen... Dat is een belangrijke gedachte. Uh, in deze uh, uh, gelijkenis van de talenten. Dus even samenvattend: het is dus duidelijk dat het beeld van de talenten. is een dienstknecht van de Heer, die krijgt het vertrouwen. om door Gods geest met Gods bezit, Jezus bezit, te gaan handelen. Maar nu komt nog een subtiel verschil: niet alleen om er mee te handelen, maar ook om er. Naar te handelen. En dat is een heel klein, subtiel, maar veel betekende detail in de gelijkenis. Er mee te handelen en er naar te handelen. Er mee te handelen, dat begrijpen we wel. We begrijpen allemaal wat handeldrijven betekent. Daar moet je iets mee hebben. Waardoor je waar, je, je koopt iets in en je verkoopt het voor meer. Je moet, je moet er heel veel handelingen voor doen. en eh, Handelen, dat kennen we. Er mee handelen. Maar ernaar handelen, dat vraagt uitleg. Ernaar te handelen betekent dat Jezus van ons zijn bezit geeft... en toevertrouwt een ieder, en dan komt het woordje... naar zijn of haar bekwaamheid. Handelen naar betekent naar de bekwaamheid... die met het talent komt door Jezus en zijn geest. De Statenvertaling zegt... Hij gaf een iegelijk naar zijn vermogen. heb je dat woordje naar weer. De vertaling van het boek zegt... hij hield rekening met wat zij konden. Bijbel in gewone taal zegt... de Heer gaf elke dienaar het bedrag dat bij hem paste. En de vertaling die we lazen, NBV, 51, sorry, NBV 21... Oh, je ziet, ik ben wat ouder... De NBV 21-vertaling van vanmorgen leest. Hij gaf ieder naar wat hij zei aan kon. Wat betekent dat? Dat betekent, Jezus vraagt dus niet wat we niet aan kunnen. Maar vraagt wat we wel aan kunnen. En dat heeft hij zelf zo bepaald als maatwerk. Anders gezegd, Jezus overvraagt dus niet. Maar hij ondervraagt ook niet. In de meerkijk hebben we dat wel eens vertaald met, in de kerk. En, en daarom zijn we ook zo blij met dat er nu in de staf... dank jullie wel voor jullie stappen allemaal... Om, om, om allemaal weer een beetje in balans te komen. Het is niet op je tenen lopen, dan worden we overvraagd. Het is ook niet op je sloffen, een beetje wanneer je zin hebt... Het is precies daartussenin. Het is het maatwerk. Jezus overvraagt niet, maar hij vraagt zeker ook niet minder van ons dan we aankunnen. Hij ondervraagt niet. En hier, hier komt direct de spanning in het verhaal. Degene die vijf talenten kreeg, had het vermogen, die kon het dus aan om er nog vijf bij te verdienen. Blijkbaar met heel veel vreugde en het ging, nou ik zou bijna zeggen van een leien dakje zou je zeggen. Zo ook met die twee talenten. Die verdienen er ook twee bij. Geen probleem, geweldig. Krijgen een bedankje. En over weinig gesteld, over meer zal ik je stellen. Er zit dus ook een progressie in dat als je iets aan kan, dat je dan meer krijgt. Maar hoe anders degene met het ene talent? Dat is een heel ander verhaal. We lezen dat hij bang was. In plaats van te handelen naar vermogen. Gebruik deze derde dienaar zijn handen om een gat in de grond te graven. Om daar het geld van zijn heer in te verstoppen. En net als hij met die vijf en met die twee had Jezus dus hetzelfde principe. Hij had niet meer van hem gevraagd dan hij aankon, maar ook niet minder. Maar hij kiest voor het laatste. Het allerminste deed hij. Ik weet niet of hij eigenhandig met zijn handen het gat gegraven heeft. Waarschijnlijk wel, want hij wilde geen pottenkijkers. Want hij deed het in het geheim. Misschien wel s'nachts. Hij had er misschien wel een heel plan voor bedacht. Hoe doe ik het? Dat niemand het ziet. Dat was eigenlijk ja, voor veel mensen een plek. Je begroef iets in het geheim eh, om het eh, te bewaren. Beveilig te stellen. En hij weet het ook gelukkig weer op te graven als de heer terugkomt. Het, is, het zit er nog in de grond. En dan komt hij met zijn talent. En, en Jezus hoort het verhaal. En Jezus reageert. Verstoppen, begraven, hoe komt het op in je hoofd? Had mijn geld dan minstens op de bank gezet, dan had het nog rente opgebracht. Maar zelfs dat heb je niet gedaan. Nou, blijkbaar was dat ook een manier. En, en, en hij was misschien wel rentmeester in de zin, als dienaar. dat hij, hij was niet onbekend met geld. Dus de heer had wel een punt. En we lezen dat het, ik zei het zacht uitgedrukt, dat de heer niet blij met hem was. Nu, dat woord voor rente is ook even goed om bij stil te staan. Dat is een interessant woord. Het Griekse woord... Matthäus gebruikt is tokos en dat betekent letterlijk nakomenschap, nakomelingschap. Zoals bij een geboorte van een nageslacht, een zoon, een dochter, nakomelingschap. Geestelijk gezien verlangt Jezus dat zijn bezit in ons door de heilige geest nakomelingschap krijgt, vrucht draagt. Geestelijk een zoon, en dochter zou je kunnen zeggen. Nou, als je dat weer ziet in de context, dan is dat heel duidelijk. Op de dag van Pinksteren moeten Petrus en de andere discipelen deze betekenis pas echt zijn gaan begrijpen. Vergeet niet, voor hen was elke uitleg van Jezus, elke gelijkenis, elke gebeurtenis was weer, oh, wauw. En, en we zien ook dat ze absoluut de heilige geest nodig hebben om alles te herkennen wat Jezus gezegd heeft. Denk aan de Emmersgangers die... Die, die hadden zoveel in hun hoofd en konden het allemaal niet meer plaatsen en waren bedroefd. En dan moet Jezus hun de ogen openen. Zo is het ook gegaan bij de discipelen zelf. En wat moet dat een ervaring geweest zijn op de dag van Pinksteren? Want was het nu niet precies op de dag van Pinksteren dat de heilige geest kwam... en middels Petrus en de andere de apostelen de eerste nakomelingen gaf? De eerste oogst, de eerste vrucht, de eerste tokos zou je kunnen zeggen. Waarom? omdat ze gewacht hadden op de heilige geest... niet uit eigen kracht aan de slag waren gegaan... en dat de heilige geest in hen het werk deed. En die eerste nakomelingen... Petrus moet verbaasd zijn geweest... dat hij daar ging staan op die zeepkist... en zijn mond open deed. En Jezus verkondigde, beleed. Net als Matthäus 16. U bent de Christus, de Zoon van de levende God. En die uitkomst van die boodschap was geen karige tokos. Op die dag kwamen 3000 zielen tot geloof. Werden toegevoegd als nakomelingen aan de gemeente, als dat geen vermenigvuldigingsfactor is. 3000. Is dat niet wonderlijk mooi? Is dat niet ontroerend mooi? Die 3000 nakomelingen waren de vervulling van de belofte waar we afgelopen zondag met elkaar over spraken in Matthäus 16. Dit mag er dus gebeuren als je geraakt en geroepen wordt. Jezus beleid als de Christus, de Zoon van de levende God. Je in die beleid is door Jezus, geroepen wordt hem te volgen en van zijn liefde te getuigen en jezelf een levende steen te maken in zijn bouwwerk. Andere metafoor dan een talent, een bouwsteen. En vanaf de dag van Pinksteren is Jezus die belofte gaan vervullen. En zie je hoe het woord handelingen daar ook weer in terugkomt? Praxis, praxijn. Daar kennen wij ons woord van, ik doe het zelf van, hè? dat we met onze handen uit de mouwen aan de slag gaan. De praxis van de Apostelen, zo heet het boek Handelingen eigenlijk. En wat zijn die handelingen? Ja, handelingen van de Apostelen. Eigenlijk van de Heilige Geest door de apostelen. In hun trouw en toegewijd zijn en hun hart en hun hoofd en hun handen en hun voeten te gebruiken om te zegenen, te zegenen. Met het bezit dat hen in Jezus is toevertrouwd. Nu denk je misschien: ja, dat is mooi voor Petrus, maar wie ben ik? Wie ben ik vergeleken met Petrus en de andere apostelen? En dan kun je misschien wel bijbelse woorden aangeven. Petrus is een vijftalenter. De andere apostelen vier, drie, maar minstens twee. Maar ik, ik ben maar. En dan komt het hoge woord eruit. Ik ben maar een één talenter. Ik stel eigenlijk niets voor. Wat kan de Heer met mij beginnen? Probeer je in de huid van Jezus te verplaatsen. En ik vond het zo mooi wat Patrick zei. Probeer je in de huid van Jezus te verplaatsen. En die kijkt naar Petrus, een eenvoudige visser, maar... Ook wel met een kort lontje, snel de handen uit de mouwen, snel zijn mond open, snel tot actie overgaan. Eigenlijk kon Jezus helemaal niks beginnen met Petrus. Petrus nam steeds het heft in eigen handen, over handen gesproken. Misschien ga je het straks wel lezen. Eind van de week in het verhaal van de Hof van Gethsemane... dat hij zijn zwaard pakt en hij hakt het oor af van uh, Malchus in de Hof van Gethsemane... Uh, om eventjes het voor Jezus op te nemen. Dus hij, 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 hij was een en alle hand, die, die, die Petrus. Maar wat waar is dat je zegt, uh, wie ben ik? Is er ook zoiets als, kijk eens wie ik ben. <lacht> dat zijn eigenlijk de twee polen, hè, ook in, de, in, in christelijk werk. Wie ben ik? En uh, Oké, okay, die klus gaan we klaren. Dat is dus een geval van onderschatting. Ach, oh, wie ben ik? Maar ook een geval van overschatting. Kijk, Petrus is wie hij denkt te zijn. Beide is dus een misverstand. Wij kunnen helemaal niets. En zouden ook helemaal niets moeten doen... dan alleen wat ons in Christus als zijn bezit en door zijn geest is toevertrouwd. Want het gaat helemaal niet om wat wij wel of niet kunnen uit het vlees naar de mens. Want bedenk dat de beleidenis niet uit vlees en bloed is... maar ook ons handelen zou niet uit vlees en bloed moeten zijn. Het is Jezus en zijn bezit in ons. Daarom is het zo belangrijk om te weten... en daarom zo die nadruk vanmorgen dat het Jezus bezit is. En zijn geest die de vrucht, de tolkost, de nakomelingen moet geven. En wat een verademing om te weten dat het niet van jou afhangt. Ik heb het misschien wel tien keer gezegd, wijs het naar jullie. Wij zouden ook bang geweest zijn als het van ons zou hebben afgehangen... 37, 38 jaar geleden. Patrick en Remy zouden bang geweest zijn hier op het podium... als het van hen afgehangen zou hebben. Was hun knielen niet precies de houding van Heer... Als u iets in ons ziet. Dank u wel. Maar wat hebben we u nodig. Zegen ons Heer. Daarom knielen we voor u neer. En nu komt het als het gaat om de emoties. Denk aan de angst van die ene talenten. Die dienstknecht. Wat een verademing als we onze angst mogen inruilen voor leven uit de belofte. Niet uit angst om ons eigen vermogen of onvermogen... maar leven uit de belofte dat het Jezus bezit is... en Hij met ons aan de slag gaat. Ja, maar ik ben... maar... Ik denk dat Petrus in zijn leven die, 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 die mensen heel veel is tegengekomen. Luister wat hij zegt in 1 Petrus 4 tegen ons allemaal... maar in het bijzonder tegen degene die zegt... ja, maar... Dan zegt in 1 Peters 4, vers 10: Stel uw gaven zoals ieder die als Gods bezit gekregen heeft in elkaars dienst. Zo toont u zich goede beheerders van de vele soorten talenten en genadegaven van God. Zoals ieder, ieder. Daarom, John, jouw voorbeeld ook voor jou. Ook voor jou, 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 u, 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 ik, mij. Voor mij. Niemand kan zeggen, ik ben maar. Ik sta aan de zijlijn. En dat was precies waarom wij 37 jaar geleden... op Palmzondag, onze piepkleine baptistengemeente Hoofddorp... onze eerste ochtenddienst hadden. En ik kon niet anders dan op die Palmzondag spreken over... de gelijkenis van de talenten. We waren klein, gewone mensen... in een achterafzaaltje van een wijkcentrum in Bornholm, het Kattengat. En ik had al vaak met het idee rondgelopen, hoe kunnen we nou duidelijk maken dat het niet jouw bezit is, maar Jezus' bezit. En toen besloten we om geen collecte te houden. En in plaats daarvan kreeg elke bezoeker aan het eind, een riksdaalder met daarop een sticker, Matthäus 25, 25, begraaf hem niet. Vandaag willen we niets van jouw bezit hebben. Hou het collectengeld in je zak. Dat is van jou voor deze week. Maar je krijgt in naam van de Heer allemaal een er. Als onderstreping van deze gelijkenis. Hoe klein we ook zijn. Hoe eenvoudig we ook zijn. Gewone mensen. Maar. En dat is vanaf dag 1 de basis geweest van de Meerkerk. Daarom is dit ook mooi om dit drie luik zo met elkaar te hebben. Waar we Jezus beleiden zijn we allemaal. Niemand uitgezonderd, geraakt en geroepen. We leven niet uit angst. We leven uit de belofte. Omdat we allemaal een levende steen zijn. Allemaal minstens één talent zijn. Daarom begraaf hem niet. En dat brengt me weer terug bij die kinderhanden. En daar wil ik mee eindigen. Als hier op het podium een meerkidsjongen staat, zich omdraait naar mij en zegt... meneer, meneer, uh, mijn hand staat er ook op. Kijk, dat is die van mij. Dan zou ik vanmorgen willen vragen of wij allemaal die meerkid willen zijn. En zeggen, heer, hier ben ik. Het is me vandaag duidelijk. Ook mijn hand kan een zegenende hand zijn. En daarom leg ik mijn hand in uw hand. opdat u mijn hand tot zegen maakt. Behoed mij voor angst. Behoed mij dat ik mijn talent niet begraaf. Doe mij leven uit uw belofte. Doe mij leven door uw geest. En daarom de oproep. Hoe heerlijk om nieuwe predikanten te bevestigen. Hoe heerlijk om... Nieuwe jonge mensen in het stafteam op te nemen. Maar staf en predikanten zijn niets als we niet een gemeente samen zijn die zegt allemaal willen we onze talenten leggen in de hand van de Heer en zeggen doe het Heer. Allemaal willen we onze hand leggen in de hand van de Heer. Doe het Heer ook door mij. Nou, daarmee is de drie, het drieluik rond van onze inzegening bevestiging En zelfs zo mooi, zoals Colette gezegd heeft, wat geweldig. dat Eigenlijk waar we het niet verwachten dat we dit nieuws konden brengen over de balans in de staf. En dat het weer op sterkte is. Maar nu ook de vraag, is onze gemeente ook op sterkte? En dat gaan we niet, daar gaan we niet mee leuren. Daar gaan we niet uh, uh, mensen onder druk mee zetten. Dan verkondigen we het evangelie en zeggen... Ach, dat we allemaal geraakt en geroepen zijn... En allemaal zeggen tegen elkaar, kijk in de kijk. En heel bescheiden, dat is mijn hand. Dat is mijn hand. Zullen onze handen vouwen en onze handen toewijden aan onze Heer. Heren, dank u wel dat we deze drie bijeenkomsten mochten hebben in de afgelopen weken. En we zijn begonnen bij u en we willen eindigen bij u. U, de Heer die roept. U, de Heer die raakt, aanraakt. U, de Heer die zegt, mag ik jouw handen gebruiken als mijn handen? In door jou heen. Als één talenten, als twee talenten, als drie talenten, als vier talenten, als vijf talenten. En laat niemand zeggen, ik ben maar. Ik wil u nogmaals danken voor de nagedachtenis van onze zuster Brunt. Ik wil u danken voor onze senioren die niets meer kunnen naar de mens gezien, maar wiens hart naar u uitgaat. En die hun handen vouwen, zegenend vouwen, voor hun dierbare, voor onze dierbare gemeente, voor ons allemaal. En we willen bidden voor onze kleinsten. Wilt u hun handen ook nemen en zegenen? En leiden aan uw hand, de leidsman en volleinder van ons geloof. En zo wil ik een moment stil zijn. Ons hart onderzoeken en zeggen, Heer, wilt u mijn angst wegnemen? En geef me dat ik leef uit de belofte. Wilt u mijn jamaren wegnemen? Wilt u mijn onderschatting, maar ook mijn overschatting wegnemen? Opdat ik mag leven uit u, door u en tot u. Zo wil ik een moment stil zijn ons hart en ons hoofd en onze handen leggen in uw handen. O, raak ons aan. Roep ons. Doe het in deze momenten van stilgebed. Heren, we willen zeggen in ons gebed wat we gaan zingen, hier zijn wij. Vernieuw ons denken, open ons hart. Mogen uw stem verstaan, u gaf uw leven. Wij hebben leven dankzij uw dood. Mogen we uw talent ons toevertrouwd, niet begraven. Maar door uw heilige geest inzetten, tot uw eer. Tot opbouw van dat huis. En wat houden we van uw huis. En dat alles. Omwille van uw naam. De naam van onze Heer Jezus Christus. Hem komt toe. Alle lof. Alle heerlijkheid. Tot in eeuwigheid. Amen. Fijn dat je hebt geluisterd.